0: um caso recente e triste essa seria a definição que eu daria para o episódio de hoje, esse é o caso mais recente que eu contei até agora aqui no assassinos e é realmente um dos mais pesados, e eu descobri esse caso enquanto eu pesquisava alguns crimes que aconteceram no natal pro especial de natal aqui do podcast, e eu achei interessante falar sobre, o caso de hoje ele não aconteceu em uma data específica ele não aconteceu no natal, a única coisa relacionada com o natal é porque esse serial killer de hoje, ele fez alguns bicos fantasiados de papai Noel em alguns shoppings, sabe, ali no Canadá, então é por isso que tem essa associação com o Papai Noel e tudo mais, mas isso não é tão marcante no caso dele. Antes de começar o episódio propriamente, eu queria dizer que sim, a gente vai ter um episódio bônus de Natal aqui no podcast, e, então... Fique atento porque antes do Natal vai ter uma história quentinha em cima da sua mesa pra ouvir na véspera de Natal ou alguns dias antes, eu ainda não tenho certeza de quando eu vou lançar. Só os crimiseiros e crimiseiras entendem como é passar os feriados ao som de True Crime, né? olha, é chuchu, beleza. Outra coisa que eu quero falar é muito obrigado mesmo pelo engajamento do podcast, sabe, eu vou agradecer todo o episódio porque eu sinto a necessidade de dizer o quão grato eu sou pela audiência, pelo carinho e por tudo que tem acontecido com o podcast, sabe, muito obrigado mesmo. Então, sem mais delongas, bora pro episódio? Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram, arroba assassinos sinistros. Seja muito mais que bem-vindo e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. <risos> Assassinos Sinistros Episódio 12 Bruce MacArthur, o jardineiro assassino. dia 18 de janeiro de 2018. A polícia, em uma missão investigativa, possivelmente estava monitorando um dos homens mais perigosos do bairro Thorncliffe Park, em Toronto, no Canadá. Naquele dia, Bruce MacArthur, um humilde jardineiro e paisagista, recebia um jovem companheiro e seu apartamento para ter relações sexuais. A polícia, já de prontidão, resolveu agir antes que o pior acontecesse. O pobre jovem, que já estava no apartamento do Bruce, por pouco não perdeu a sua vida para um dos assassinos em série mais sádicos que a polícia de Toronto tanto procurava. Foi assim que o Bruce McArthur, conhecido como o Serial Killer de homens gays, foi pego. A história dele repercutiu pelo mundo e com certeza abalou não só a comunidade PN mais, como também o planeta inteiro. Qualquer pessoa que tem um pingo de humanidade, ficaria chocada com os crimes e atrocidades que o Bruce cometeu. Por sorte, o jovem que eu mencionei, ele não foi uma das vítimas do Bruce. Mas infelizmente, o Bruce ainda tinha conseguido espalhar o terror para muitas outras pessoas antes desse, última, desse último cara. Vamos falar sobre a vida do Bruce e como ele cometeu todos esses assassinatos. Thomas Donald Bruce MacArthur, o seu nome completo, ele nasceu no dia 8 de outubro de 1951, em Ontário, no Canadá. O Bruce, ele foi criado em um ambiente mais rural, afinal, o pai dele era fazendeiro e eles moravam em Argyle. Um pequeno vilarejo próximo à cidade de Cowarta Lakes é uma região com bastante ruralidade, sem muitos prédios e sem grandes centros metropolitanos assim. Possui paisagens, rios e florestas que ficam muito bonitas, especialmente nessa época do ano que é o inverno, acredito eu. Isso no Canadá, é claro, só para vocês se localizarem. O Bruce ele não era filho único, ele tinha uma irmã. E além disso, a sua família ela era responsável por acolher diversos jovens órfãos, ou seja, era meio que um lar temporário para crianças e tal. O Bruce, ele basicamente conviveu com várias crianças ao longo desses anos e esse serviço que a família oferecia ficou bastante conhecido na região. Tinha vezes que a casa da família MacArthur ficava tão cheia, cuidando até mais de 10 crianças de uma vez só. O Bruce, ele frequentou a escola primária da cidade de Cowarta Lakes, segundo relatos, o seu tempo na escola foi um pouco complicado, mas ele não era o pior aluno e nem o melhor. Uh, eu digo, não foi, não foi um momento tão marcante na vida dele, ou com acontecimentos que dizem, ó, oh, ele poderia se tornar uma pessoa complicada no futuro. Ele frequentou o ensino médio também, em Cowarta Lakes, onde ele conheceu a sua primeira namorada e futura esposa, chamada Janice Campbell. Eles se conheceram durante o ensino médio e se formaram juntos no ano de 1970. É importante dizer que o casamento com a Janice uh, talvez não tenha sido a primeira vontade do Bruce. Uh, durante a sua adolescência, o seu pai o criticava bastante, xingava, e isso provocou problemas para o Bruce conseguir lidar e entender a sua própria orientação sexual. E segundo relatos, ele sofreu com isso por, porque o pai dele tipo assim, reprimia qualquer expressão fora da heteronormatividade. Né? Isso era muito difícil ainda mais para a época e para o lugar onde o Bruce morava, porque como era um ambiente mais rural dos anos 70, tendo uma família bem conservadora, né? Era muito difícil uh, para o pai dele, por exemplo, uh, e a sociedade ali, a pequena sociedade que ele vivia, aceitar um filho homossexual, uma realidade bastante complicada de se lidar. Depois que o Bruce ele terminou o ensino médio, ele se casou com a Janice e começou a estudar negócios e administração. Ele conseguiu seu primeiro emprego em 1973 e foi em uma loja de departamentos como um assistente de compras. Ele trabalhou ali até 1978, quando mudou o rumo de sua carreira e começou a trabalhar em uma empresa de vestuário como merchandiser. assim, ele cuidava das propagandas, essas coisas assim. Durante esse tempo, o pai do Bruce, ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro. O que fez com que o pai dele fosse morar em uma casa de repouso e cuidados paliativos. A mãe do Bruce ela também foi acometida por doenças e ela morreu em 1978 devido a um câncer. E o pai do Bruce viveu até 1981, quando ele também faleceu, mas isso foi em decorrência do tumor cerebral que ele já tinha. Então ele estava enfrentando sequelas, teve um final de vida bem complicado, então ele chegou a falecer. O Bruce e a Janice começaram a construir a sua nova vida juntos em outro lugar. Em 1979, eles se mudaram para uma casa na província de Oshawa, em Ontário. Eles tiveram a sua primeira filha em 1981, no mesmo ano que o pai do Bruce faleceu, era uma menina chamada Melanie. E depois eles tiveram mais um menino chamado Todd. Como a família do Bruce agora havia crescido, né, ele e a Janice, eles tomaram uma decisão de se mudar para uma outra casa em 1986, uma casa um pouco maior também na província de Oshawa. Mesmo que essa nova conquista da família, digamos assim, né, mesmo que ela tivesse chegado, a década de 90 que viria a seguir, ela seria um grande empecilho na vida do casal. Eu diria não empecilho, mas seria um momento bastante complicado, com bastante coisas e pode ser até problemas para eles lidarem e conseguirem superar. Foi nesse mesmo momento dos anos 90 que o Bruce ele começou a reconhecer a sua orientação sexual, né, se identificando com um homem gay, e no início dos anos 90 né, ele secretamente começou a frequentar bares, boates para ter relações sexuais com outros homens. O segredo do Bruce ele não ficou escondido por muito tempo. Em 1991, um ano depois de ele começar a explorar esse mundo, uh, o Bruce ele revelou para sua esposa o que ele fazia, né, e disse que ele tinha se aceitado como um homem gay. Não se sabe muito uh, sobre como a Janice lidou com isso mas se sabe que ela continuou casada com o Bruce, né, por mais um tempinho. O verdadeiro problema que o Bruce teve que enfrentar, na verdade, foi com o seu filho Todd, que se recusava, né, a aceitar a homossexualidade do pai. E isso fez com que o Todd se tornasse uma pessoa bastante desrespeituosa, sem qualquer limite que o pai impunha, né, ele não, ele não respeitava o que o Bruce dizia, né, e isso fez com que o, o Todd até se tornasse uma pessoa desrespeitosa com outras pessoas fora da família, né. Já no final da década de 90, a família começou a passar por algumas dificuldades financeiras e eles precisaram hipotecar a casa que eles tinham comprado e acabaram declarando falência em 1999. Além de toda essa maré de azar, o azar financeiro, o casamento do Bruce e da Janice Acabou também naquele mesmo período. Eles se separaram e seguiram caminhos diferentes. Eu não consegui encontrar nada sobre o que a Janice fez logo após de se separar com o Bruce, né? E eu também não encontrei registro sobre o que aconteceu com os filhos dele após a separação dos pais, né? Afinal, foi um momento chocante, eu não sei. Provavelmente, né, pelo que eu vou contar a seguir, os filhos ficaram morando com a mãe Janice enquanto o Bruce fazia um novo caminho em sua vida. que o Bruce estava mais uh, livre, por assim dizer, né uh, até mesmo para explorar sua sexualidade, ele resolveu se mudar para Toronto já que a província de Oshawa, em Ontário, onde ele morava, não tinha uh, pessoas, uh, como, assim, como eu posso dizer, não tinha pessoas abertamente gays ou pessoas que uh, tinha, não tinha aquela representatividade para a comunidade gay ali naquela região e Toronto como uma região mais metropolitana, né sendo um lugar mais, uh, eu diria, de com prédios, mais urbano, né, tinha mais localidades, mais uh, lugares onde a comunidade gay se reunia, então era um meio que uma, um lugar onde tinha mais enfoco, assim o Bruce poderia ter mais, mais relações, poderia uh, conhecer outras pessoas e assim, né, seguir a sua vida. Já em Toronto, o Bruce se mudou para um apartamento na rua Don Mills, uma rua bastante movimentada e consideravelmente moderna, pelo que eu pude ver na internet, né? vocês podem pesquisar também no Google Maps. Uh, ele também começou a frequentar diversos bares locais, bares gays, obviamente, e no início ele conheceu um homem no qual ele manteve um relacionamento por aproximadamente 4 anos, isso é o que se diz nos registros, mas não tem muitos detalhes desse primeiro relacionamento do Bruce. Nessa parte da vida dele, né, ele resolveu mudar de carreira por completo, saindo do mundo de vendas e negócios e começando a explorar o seu lado mais artístico. Ele se tornou um paisagista e criou um negócio chamado Artistic Designs. Ele conseguiu vários clientes, predominantemente uh, senhoras idosas com bastante dinheiro, né, que queriam que os seus jardins fossem bem cuidados e embelezados pelo Bruce. Um fato interessante é que o Bruce ele era realmente bom no que ele fazia ele. Isso fez com que ele conseguisse vários clientes. Isso, isso tudo por indicações, né, que um cliente dizia para outra pessoa: "Ó, oh, chama esse cara, tal, tal, tal". Então, era um serviço bom porque tinha bastante retorno. Além do seu trabalho como paisagista, o Bruce, ele fazia alguns bicos fantasiados de Papai Noel no shopping Endincourt. E imagina só, né? Você leva o seu filho, filho, sobrinho que seja, pra ver o Papai Noel e mal sabe que aquela pessoa poderia ser um assassino sádico terrível, que faria algo horroroso, então... <risos> não tô dizendo que os Papai Noel são assim, gente, não é isso que eu quis dizer. <risos> Só que, né, é, é algo meio que quando tu parar pra pensar, nossa, como... Mesmo que as, as crianças não tivessem risco nenhum, não estivessem sofrendo risco nenhum, é muito estranho, eu, eu acho que é uma vibração muito ruim tu deixar o teu filho perto de uma pessoa capaz de matar alguém de um jeito tão sádico, brutal e completamente a sangue frio. É, é, é uma coisa estranha de se pensar, não tem muita coisa pra se pensar sobre isso, é, é só realmente muito estranho. Um fato interessante é que quando todos os crimes do Bruce vieram à tona... Uh, Nesse ano de 2022, a BBC lançou uma minissérie barra documentário sobre o Bruce e essa série se chama Santa Claus, The Serial Killer, traduzindo para o português Papai Noel, o assassino em série. Essa minissérie ela foi produzida pelo jornalista Mobbin Azar que é um jornalista britânico, abertamente gay e bastante conhecido pelas suas produções investigativas e matérias jornalísticas focadas na área da política, sexualidade... E todas essas questões importantes que devem sim ser discutidas. Então, foi uma pessoa perfeita para... Uh, digo assim, discutir o caso do Bruce e trazer à tona todos os detalhes e o perigo que esse cara foi. São seis episódios no total. Eu não consegui assistir essa série ainda, mas logo depois que esse episódio for ao ar, eu vou fazer uma recomendação dessa minissérie lá nos stories do Instagram e vocês vão poder assistir caso queiram. Voltando para a história do Bruce. Como eu disse, o Bruce ele fez vários bicos nessa parte da vida dele, vários trabalhos diversos além da jardinagem. Eu também disse que o Bruce ele tinha começado a namorar. Mas esse relacionamento ele acabou no final de 2001, e isso fez com que o Bruce voltasse ao mundo do namoro, voltasse a procurar novos pretendentes. Dessa vez, com a chegada da modernidade e a explosão da internet, o Bruce ele entrou no mundo dos aplicativos de encontro. No início, ele se cadastrou em uma plataforma chamada Recon, que era um site para homens gays que buscavam ter experiências sexuais um pouco mais diferenciadas. Uh, focadas na prática conhecida como BDSM, que é uma sigla que abrange um estilo de ter relações sexuais, porém envolvendo dominação, disciplina e sadomasoquismo, entre outros aspectos. Além de frequentar esse novo site, esse novo meio para conseguir atingir outras pessoas, né, o Bruce ele não parou de frequentar bares gays e foi nesses lugares que ele ainda conhecia suas principais vítimas. A partir de agora, vamos falar um pouco sobre alguns detalhes importantes desse caso O Bruce, ele parecia ter uma certa preferência para os seus parceiros Todos os homens que se envolveram sexualmente com ele eram bastante jovens E a maioria, basicamente todos, né, eram de origem asiática ou do Oriente Médio o Bruce, inclusive, ele se mudou para um bairro onde as pessoas dessas etnias eram mais predominantes na região de Toronto e não era muito longe da antiga casa dele e, afinal, ele frequentava os mesmos bares que ele visitava desde que ele tinha chegado na, em Toronto. Então, ele basicamente mudou de bairro, mas ainda frequentava os bares que ele sempre foi. Vendo dessa forma, é bastante claro que o Bruce ele teve bastante foco em pessoas dessas etnias. A primeira passagem do Bruce pela polícia viria a acontecer no dia de Halloween de 2001. O Bruce ele havia sido convidado para uma festa de Halloween, uma festa fantasia, por um modelo e garoto de programa chamado Mark Henderson. Ele conheceu esse rapaz em um dos bares que ele frequentava E naquela noite de Halloween O Bruce ele atacou o Mark violentamente com um pedaço de cano de ferro Felizmente o Mark ele sobreviveu e conseguiu chamar uma ambulância O Bruce ele tinha saído daquela festa depois de violentar o Mark Mas logo depois ele se entregou na polícia Assumiu a culpa do crime Entretanto ele persistiu em dizer que ele não se lembrava de nada e que ele não sabia o que ele tinha feito. Esse caso do Bruce foi julgado quase dois anos depois e ele recebeu uma sentença condicional de 729 dias. Ele passou o primeiro ano da sua sentença em prisão domiciliar e ficou proibido de frequentar qualquer tipo de bar. Ele recebeu uma medida protetiva para ficar afastado do Mark Henderson e ficou proibido de possuir qualquer tipo de arma de fogo pelos próximos 10 anos. Depois de cumprir essa sentença, né, o Bruce ele tinha se tornado uma pessoa diferente. Segundo relatos, principalmente relatos de donos de bares que o Bruce voltou a frequentar depois de... Da, da sentença dele, né? ele tinha começado a desenvolver alguns comportamentos mais violentos e várias demonstrações de raiva começaram a acontecer. A reputação do Bruce também não era assim tão boa. né? Todas as acusações que ele sofreu uh, quando agrediu o Mark Henderson fizeram com que as pessoas não quisessem interagir tanto assim com o Bruce. Entretanto, né, mesmo com essas notícias ruins circulando por aí, né? Uh, isso ainda não impediu com que o Bruce conhecesse homens que seriam as suas vítimas. Agora sim que a gente vai começar a falar sobre uh, as coisas estranhas desse caso. Os momentos onde vários homens foram sequestrados em Toronto, no Canadá, Desaparecendo completamente Eu queria dizer que nessa parte do episódio Eu vou ter que mencionar diversos nomes uh, De origem uh, asiática Em sua maioria, né E esses nomes são bastante difíceis de pronunciar Então se eu cometer algum erro Ou algum dos meus ouvintes uh, uh, For da cultura dessas pessoas E eu falar o nome de uma maneira errada Eu peço desculpas <risos> No dia 6 de setembro de 2010 Skandaraj Navaratnam que eu acho que é um nome indiano, me perdoe se eu falei errado, né era um homem estrangeiro e gay ele chegou no Canadá em 1990 e se estabeleceu no bairro conhecido como Gay Village em Toronto. O ele foi visto pela última vez em um bar chamado Zippers, né, bem no bairro do Gay Village. Coincidentemente, o Bruce ele também era conhecido por frequentar esse mesmo bar. Os amigos de Navaratinan notaram o seu desaparecimento e estranharam bastante o amigo ter deixado um apartamento e um cachorro sem qualquer cuidado. De acordo com os relatos, Navaratyna era um homem bastante responsável e atencioso. Então os amigos acionaram as autoridades sobre o misterioso desaparecimento né, do Navaratyna. Entretanto, infelizmente, a polícia não deu a atenção devida a esse caso no início. E eles acabaram por deixar que as pistas esfriassem e isso fez com que uma onda de desaparecimentos surgisse. Poucos meses depois do desaparecimento de Navaratyna, Outra ocorrência seria feita. Abdul Basir Faizi, um homem de 42 anos que levava uma vida dupla, mantendo uma família com mulher e filho, mas também vivendo nas sombras dentro do bairro Gay Village, frequentava diversos bares gays, inclusive os zippers. A esposa de Faize relatou o desaparecimento do marido, mas como a vida secreta dele era completamente desconhecida, não houve qualquer possibilidade de ligar o desaparecimento dele com a comunidade LGBT que ia PN+ né, ou qualquer coisa, qualquer problema relacionado dentro desse universo. Então, a polícia só iria tomar uma medida realmente eficiente quando a terceira pessoa desaparecesse. Quase dois anos depois desses dois primeiros desaparecimentos do Navaratnan e do Faizi, no dia 14 de outubro de 2012, um homem chamado Madid Kaihan evaporou da face da terra. Kaihan também levava uma vida dupla, ele tinha esposa e filhos e também frequentava diversos bares gays secretamente. Não é preciso dizer que o bar Zippers era um daqueles que ele visitava. O desaparecimento do Cairan chegou aos ouvidos da polícia quando um de seus filhos notou que ele não conseguia falar com o pai, né? E logo ele acionou as autoridades para ver o que poderia ter acontecido. Foi nesse exato momento que uma força-tarefa foi formada e o projeto Houston nasceu para investigar o desaparecimento dos três homens que eu mencionei. A operação infelizmente não conseguiu arrecadar muitas evidências, porém, no dia 11 de novembro de 2013, ainda dentro das investigações no Projeto Houston, a polícia recebeu uma ligação anônima que afirmou ter visto Bruce Mark Arthur com Navaratnan e Kaihan. Bruce ele foi imediatamente contactado e levado para um interrogatório. Não pensem que ele seria pego aqui. Muito pelo contrário, o Bruce, ele admitiu ter tido relações sexuais com o Navaratinan e ter conhecido o Kaihan. porém, ele tinha álibis fortes e a polícia não conseguiu encontrar nada em seus depoimentos que o incriminassem ou alguma irregularidade, pois ele foi honesto, ele disse que teve relações, então a polícia não suspeitou de outras coisas. Afinal, como o Navaratinan e o Kaihan frequentavam esses bares gays, né ter relações sexuais ali com várias pessoas... Uh, era, era comum, então não, não haveria outro motivo ainda para culpar o Bruce desse crime que viria à tona só nos anos seguintes. Por muito pouco a polícia ela poderia ter acabado com esse pesadelo, mas não foi isso que aconteceu. Sem qualquer outro rastro dos desaparecidos, a polícia encerrou o projeto Houston e as investigações foram praticamente abandonadas, voltando totalmente a estaca zero. Quatro anos depois, no dia 26 de junho de 2017, um homem de 49 anos chamado Andrew Kinsman desapareceu sem deixar qualquer rastro. Isso um dia depois do Dia do Orgulho Gay em Toronto. O Andrew ele foi visto pela última vez no bairro Cabet Town, o bairro que ele morava. O desaparecimento dele só veio à tona no dia 28 de junho, quando dois dos amigos dele foram até o seu apartamento e não encontraram o Andrew lá, não tinha celular, não tinha nada. Depois disso, esses dois amigos foram até a polícia e relataram o desaparecimento repentino do Andrew. Foi aí então que a polícia iniciou as investigações e as suspeitas de sequestro cresceram quando eles descobriram que o celular do Andrew foi desligado no dia do seu desaparecimento. E isso foi bastante suspeito, por quê? Porque o Andrew ele era uma pessoa bastante ativa nas redes sociais, ele não ficava offline por mais de um dia, então era algo de se estranhar ele ter desligado o telefone do nada. No final do mês de julho, uma nova força-tarefa foi criada e o Projeto Prisma nasceu, e ele seria responsável por encerrar de uma vez por todas todo esse pesadelo. Demorou um pouco até que os rastros de tudo uh, se direcionassem para o Bruce, porém, por sorte do destino, o Andrew ele foi uma peça-chave para guiar a investigação. O Andrew era uma pessoa muito responsável, organizado e atencioso, e como uma pessoa obcecada pela rotina e seguir horários restritos, né? o Andrew ele tinha uma agenda, né? E justamente essa agenda, no dia 26 de junho, no dia que ele desapareceu, havia um pequeno lembrete escrito Bruce. Além dessa grande descoberta, né, uma câmera de segurança capturou a imagem de um carro do modelo Dodge Caravan 2004 parado na frente da casa de Andrew, no dia que ele desapareceu, é claro. A polícia ela fez um relatório e descobriu que haviam mais ou menos uns 6 mil carros daquele modelo em Toronto, e apenas 5 eram registrados com o nome Bruce, e um desses nomes era Bruce McArthur. Infelizmente, todas essas provas elas foram consideradas circunstanciais, ou seja, o Bruce ainda não poderia ser preso. Porém, as investigações sobre ele se intensificaram cada vez mais. Porque aí, ele, a polícia não podia perder esse rastro. Elas queriam descobrir se ele realmente tinha algo a ver com o desaparecimento do Andrew. A vida do Bruce foi completamente investigada. O carro dele foi investigado, né? A polícia ela conseguiu pôr as mãos no carro só depois que o Bruce vendeu ele. Posteriormente, né? a polícia conseguiu pegar o carro do novo dono. Né, e eles encontraram rastros de DNA e sangue no carro. Com isso, a polícia ela conseguiu um mandado para entrar na casa do Bruce e procurar qualquer outro tipo de pista. A estratégia da polícia era agir da forma mais discreta possível. Eles conseguiram entrar na casa do Bruce quando ele não estava lá. O telefone do Bruce e o computador do Bruce foram todos grampeados e clonados. A polícia também diz ter encontrado diversas evidências de pornografia gay e algumas fotos das vítimas já mortas, vítimas ainda não identificadas. Entretanto, a partir de agora, né, a polícia só precisava prender o Bruce e encerrar esse pesadelo de uma vez por todas. Foi no dia 17 de janeiro de 2018 que o Bruce ele chegou em casa com um jovem que ele conheceu num aplicativo de namoro gay e essa possivelmente seria uma vítima do Bruce mais uma. Porém o Bruce ele só não podia esperar que a polícia estava vigiando a casa dele, né? E ela estava então preparada para impedir que o pior acontecesse. Os policiais entraram na casa do Bruce quando ele estava sozinho com esse outro jovem, né? Eles conseguiram prender o Bruce e conseguiram libertar o jovem que já estava amordaçado em cima de uma cama. Ele estava com os braços amarrados, uma fita na boca e com os olhos vendados. Bruce Arthur havia sido pego no flagra. A única coisa que faltava agora era desenterrar o passado do Bruce e procurar por qualquer rastro das vítimas e entender o que havia acontecido com todos os homens que sumiram. A polícia demorou um pouquinho para associar o desaparecimento dos três homens, o Kavaratino no Faiz e o Kaihan, uh, ao Bruce. Eles primeiramente tinham associado apenas o Andrew Kingsman e depois disso eles conseguiram descobrir que uh, a linha de crimes do Bruce era muito mais profunda do que imaginavam. A polícia usou cães farejadores que apontavam para vasos de terra e alguns pontos do terreno baldio próximo a um armazém onde o Bruce guardava os materiais de jardinagem. Foram nesses locais que a polícia encontrou diversos restos mortais das vítimas de Bruce. Foram meses até que a perícia concluísse todas as suas buscas e os corpos fossem uh, identificados. Além de Cairon, Faizi, Kavaratnan e Andrew Kinsman, o Bruce ele teve mais quatro vítimas confirmadas. Eles eram Dean, Lizowick, Selin Ezen, Sorushi Muhammad e Kirushna Kumar Kanagaratnan. O Bruce, ele matava suas vítimas, desmembrava os seus corpos e os enterrava em vasos de plantas, uh, até na terra mesmo, no chão. E, além disso tudo, além dessa brutalidade, ele também guardava alguns pertences dessas vítimas como troféus, sendo joias e outras coisas. Segundo a polícia, um fator que facilitou a impunidade do Bruce durante tanto tempo... Além da, da incompetência da própria polícia, é claro, né? Foi o fato que muitos de suas vítimas levavam vidas duplas, vidas secretas, que tinham medo de expor ao mundo né, a sua verdadeira orientação sexual e serem julgadas pela própria família. Afinal, pessoas do Oriente Médio e, da, e do desse lado asiático, né, são muito restritas culturalmente. Então é muito difícil aceitar a homossexualidade. Então esses homens sofreram tanto desse lado e não puderam uh, ter tanta visibilidade, unesse, visibilidade necessária para conseguir ter a uh, ajuda. O choque no caso do Bruce se espalhou pelo mundo. Todo mundo ficou chocado e perplexo com esse caso. Ele foi a julgamento, foi interrogado. E o caso foi encerrado. O Bruce ele foi condenado à prisão perpétua no dia 8 de fevereiro de 2019. Ele ainda está vivo e tem 71 anos de idade. O episódio acaba por aqui, as imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram arroba sinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você tá me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio. Ha, ha, ha.